0: Aus meiner Sicht sind diese unterdrückten, verdrängten Emotionen die Hauptursache für Krankheit. Warum? Weil es Energien sind, die fließen wollen und unser physischer Körper kann Fleisch und Getreide und sonst was verarbeiten, aber keine Emotionen.
1: wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mind Blowing. Und heute bin ich mal wieder nicht alleine. Ich habe einen ganz besonderen Gast. Und ich muss zugeben, dass ich heute, ich glaube, das erste Mal, seitdem ich podcaste, überhaupt ein kleines bisschen aufgeregt war, weil ich einen unheimlichen Fangirl-Moment hatte. Dieser Mann hat nämlich meine Sicht auf Gesundheit und vor allen Dingen auf den Einfluss unserer Emotionen, auf unsere Gesundheit, komplett verändert. Wir sprechen heute mit dem Autor, dem Seminarleiter, dem Transformationstherapeuten, dem Psychologen, dem unfassbar tollen Robert Betz. Ein wunderschönen guten Tag.
0: Grüß dich, liebe Isabel. Schön, dass wir hier auf diese Weise okay. zusammensprechen. Es ist mir eine Freude.
1: Und mir erst. Bevor wir jetzt in deine Arbeit einsteigen, und ich hoffe, wir kriegen das in dieser begrenzten Podcast-Zeit überhaupt hin, was du alles Tolles machst, eine Frage vorab, die ich jedem meiner Gäste stelle. Was ist denn deine persönliche Definition von Gesundheit?
0: Gesundheit, da sagt mir mein Körper, es gibt eine körperliche Gesundheit und eine psychische Gesundheit. Letztlich kann der Betreffende selber sehr subjektiv sagen, mir geht's gut. Da er aber oft nicht weiß oder erfahren hat, wie gut es einem gehen kann, ist das nur eine relative Aussage. Das heißt, nach oben ist eigentlich was Gesundheit und ich verbinde das mit seelischer Gesundheit, das heißt gleichzeitig mit Erfüllung und Glück, glücklich sein. Das gehört für mich zusammen. Also rein ein gesunder Körper, die Abwesenheit von Krankheit, wissen wir, ist noch keine Gesundheit. Ja. ja. Sondern da dürfen man ein Schüppchen drauflegen und sagen, zu meinem Menschenbild gehört, dass wir eben ein vierfaches Wesen sind, dass wir einen physischen Körper haben, aber ihn nicht sind, sozusagen, wir sind nicht unser Körper, dann haben wir, sind wir ein spirituelles Wesen, weil wir ein Herz haben, das uns sagt, wo es lang geht, das sehr viel Wissen hat und Führungskompetenz. Ebenso hat es die Fähigkeit und die Kraft und Quelle unseres Liebe und unseres Liebens. Wir sind Liebesherzwesen von Haus aus. Und dann sind wir noch ein mentales Wesen. Wir haben unglaubliche Fähigkeiten zu denken und wir reden und wir haben Emotionen. Das heißt, wir sind ein extremst, machtvolles, kreatives Wesen, das den ganzen Tag nichts anderes tut, als zu erschaffen, das heißt, Energien in die Welt zu senden, und nicht eben Gedanken und Überzeugungen, Emotionen und Worte und Handlungen. Und all das geht in die Welt raus und macht etwas. Heißt, das ist Kreativpotenzial oder Material, das dann zurückkommt nach dem Motto, was du gestern gesät hast, das erntest du heute. Soweit erstmal als Anfang. Unser Körper ist also ein wunderbares Fahrzeug, irdisches Fahrzeug, das aus Mutter Erde besteht, heißt alle chemischen Elemente, die in Mutter Erde vorkommen, kommen auch in unserem physischen Körper vor. Ein riesiges Geschenk. Ich bin so überzeugt, dass wir diesen Körper in der himmlischen Kleiderkammer selber ausgesucht haben. Also gewählt haben, ob wir Mann Frau sind, mit welchen Dispositionen wir hierher kommen, auch mit Themen, die auch sich körperlich niederschlagen können. Und der uns von uns geliebt werden will, dieser Körper hat aus meiner Sicht drei große Wünsche nach Nährstoffen. Das erste ist die Liebe, das zweite ist die Freude und das dritte oder auch Erste ist ein freudiges Ja zu deinem Leben. Und dazu kommt die Dankbarkeit. Also wenn du genau sagen willst, sind es vier. Ein Ja, ich will leben in diesem Körper als Mann, als Frau. Und zweitens die Liebe zum Körper, die Liebe zum Leben, die Liebe zu sich selbst. Und als drittens die Dankbarkeit dem Körper und dem Leben gegenüber. All das bekommt dem Körper sehr, sehr, sehr gut.
1: Das heißt aber, dass ein Großteil der Menschen schon mal diese drei Dinge wahrscheinlich nicht erfüllen. Weil ich kenne nicht so viele Menschen, die, ohne dass sie wirklich daran gearbeitet haben, ob das jetzt mit deiner Transformationstherapie ist oder in irgendeiner Art und Weise mit sich selbst gearbeitet haben, mit ähm, Achtsamkeit gearbeitet haben oder Persönlichkeitsentwicklung, wie auch immer, ähm, wirklich dazu in der Lage sind, das Leben zu bejahen, ihre aktuelle Situation zu bejahen, sich selbst zu lieben, ihren Körper zu lieben oder dankbar zu sein für irgendwas, was gerade in dem Leben ist.
0: Ja, das stimmt, hast du recht. Deswegen gibt es auch so viele Krankheiten, so viel Unglück, so viel Krieg auf der Welt. Das ist der momentane Zustand des menschlichen Schöpferwerkes, individuell und kollektiv. Das heißt, Krankheit, um das nochmal aufzugreifen, ist für mich eine vollkommen unnatürliche Angelegenheit. Und der Mensch ist gerade dabei im Prozess des Aufwachens in dieser Transformationszeit, wo von der Corona-Zeit nur ein kleiner kleine Ausschnitt ist. Das heißt, wir sind jetzt in der Lage und werden angeschubst durch die Kraft, aus der wir kommen, nämlich die Liebe, äh, angeschubst, durchgerüttelt, aufgerüttelt, um uns zu erinnern, wer wir denn wirklich von Natur aus sind. Und das heißt, der Mensch macht in diesen Jahren, das sind keine Jahrhunderte und auch nicht viele Jahrzehnte, macht in diesen Jahren einen riesigen Bewusstseinssprung. Man nennt es einen Quantensprung, heißt, wir schauen morgen. Mit anderen Augen, den Augen des Herzens, auf die Dinge, die uns herum geschehen, auf unsere eigenen Schöpfungen. Und das macht vor keinem Menschen, keinem Mann, keine Frau, keine Beziehung, keine Firma, vor keinem Energiesystem, wie ich sage, Halt. Das heißt, unsere Welt wird vom Kopf auf die Füße gestellt, sage ich mal.
1: Ja, also ich habe das auch ähm, im Gefühl, ich höre ja sehr viel von, dein, von deinen Vorträgen und ich habe schon das Gefühl, dass die letzten Jahre... Ähm, zumindest die, die ich mir bewusst darüber geworden bin. Ich würde jetzt mal schätzen, dass das so zwischen fünf und zehn Jahren sind, gemerkt, dass es immer mehr Reibungspunkte, Spaltungen ähm, und ich würde es mal Transformationspotenzial nennen, also immer mehr Punkte, an denen man irgendwie aneckt und merkt, okay, also hier ist gerade einiges los, ähm, ja. was durchaus auch irgendwie erstmal bedrückt und einen irgendwie erschlägt, aber wo man eben Wachstumspotenzial hat.
0: Exakt, das ist unser Wachstum, unter anderem, ob das jetzt zwischen Menschen sind, die unsere Knöpfe drücken, unsere Knöpfe drücke oder alias Arschengel, oder ob das Ereignisse sind. Das heißt, wir alle werden jetzt quasi durch das Leben daran erinnert, was da in uns, in unserem feinstofflichen Körper, der mir wichtig ist im Vergleich zum physischen Körper, was da bisher an ungeordnetem, verurteiltem, noch nicht Geliebten drin ist. Das ist unter anderem Aufgabe der Transformationszeit, also sozusagen hingehen und der macht unseren Kleiderschrank auf und schmeißt jetzt alles raus, was uns eigentlich nicht mehr passt und nicht mehr, nicht mehr gefällt. Das räume jetzt mal auf, ne? besonders für die Frauen. Ne? Die haben ja so viel noch in ihrem Kleiderschrank. Was zu klein ist, ja, wenn ich dann mal 10 Kilo weniger und so weiter. Okay. Im übertragenen Sinne, da dürfen wir jetzt Männer wie Frauen aufräumen und werden sehr angehalten aufzuräumen und werden durch Schicksalsschläge, durch Verlustereignisse, wie jetzt Arbeitsplatzverlust, Trennung vom Partner, Verlust von anderen Dingen, Verlust von Gesundheit, Massiv darauf hingewiesen, hinzuschauen. Was stimmt denn da bisher nicht? Zum Beispiel, um nur ein Beispiel zu nennen, was die Bewegungsfreiheit angeht. Wir haben einen Bewegungsapparat und viele haben in den letzten fünf Jahren mindestens, ich sagen, 40, 50 Prozent der Menschen Einschränkungen in ihrem Bewegungsapparat erfahren. Das heißt, dass die Knochen knirren, knarrisch, knarrisch, Das heißt, Knie, Kniegelenke, Hüftgelenke etc., Kreuzbein dass sie einfach steifer und starrer das Leben gehen oder mit Schmerzen. Und da ist die einfache Frage dahinter, lieber Mensch, wie sehr hast du dich denn in den letzten Jahren weiter bewegt? Bewegst du dich weiter? Bist du im Fluss? Bist du in Bewegung? Liebst du Veränderung? Und da, wenn einer ehrlich antwortet, sagen sehr viele, ja, wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, da bin ich ein bisschen stehen geblieben. Ich habe mich gut und gerne an meinen Partner gewöhnt. Oder mache meine Arbeit zwar 20 Jahre schon, aber in den letzten Zehn Jahre war es langweilig, innere Kündigung Oder in meinem ganzen Leben, mit inklusive Freundeskreis, passiert einfach nichts. Und wenn der Geist sagt, wenn du geistig, bewusstseinsmäßig stehen bleibst, sagt der Körper, dann muss ich auch stehen bleiben. Oder starrer, steifer werden. Das ist ein Punkt, der jetzt sehr viele betrifft.
1: Was ich ganz spannend finde, also mal abgesehen davon, dass wir... Ähm, natürlich nicht nur Krankheiten am Bewegungsapparat haben. Ich habe das Gefühl, was heißt, ich habe das Gefühl, ich glaube, die Zahlen sprechen da für sich, dass Dinge wie Schilddrüsenunterfunktion, Burnout, ganz, ganz groß im Kommen, ähm, alle möglichen psychischen Erkrankungen, ähm, gerade die in Menschen Richtung Depressionen, Depressionen und hat. sowas, ja. unheimlich zugenommen haben die letzten Jahre. Ja. Und das Spannende an deiner Art der Betrachtung dieser ganzen Situation und auch das, was ich habe es dir vorhin im Vorgespräch schon erzählt, was mich am Anfang als ich angefangen habe, mich mit deiner Arbeit zu beschäftigen, extrem getriggert hat, ähm, war die Theorie oder die, die Aussage, dass wir für all diese Dinge, die wir gesundheitlich in unser Leben ziehen, nicht nur, dass die uns was sagen wollen, was eigentlich erstmal noch ganz charmant klingt, sondern, ja. dass wir die selbst produziert haben ja. und selbst in der Verantwortung stehen, dass wir das überhaupt in unser Leben gezogen haben. Ja. Wie genau erklärst du das, dass wir sozusagen selbst dafür verantwortlich sind, welche Krankheitssymptome wie auch immer wir haben?
0: Erstmal, warum es sich getriggert hat, ist der folgende Grund, weil du Verantwortung verwechselt hast mit Schuld. Ja, das heißt, definitiv. Die, Menschen, die das hören, sagen, ja, war ich da selber Schuld? Was sagt der Bett? Der Arsch? Was sagt der? Ich bin selber, ich bin Schuld an meinem Krebs. Das also, unverschämt, ja, das ist der Kurzschluss. Und es dauert noch, wird noch ein paar Jährchen dauern, bis die Menschen unterscheiden können zwischen Schöpferverantwortung. Und Schuld, ich nie von Schuld. Auf Deutsch, wenn wir etwas noch so unbewusst ins Leben rufen oder anziehen, sei es ein Unfall mit anschließendem Knochenbruch oder Verlassenheitserlebnisse oder Mangel an Geld oder Freude etc., Depression, dann rede ich nie von Schuld, aber wir haben es unbewusst gemacht. Das heißt, was ich unbewusst in die Welt schicke, auch dafür bin ich verantwortlich als Schöpfer, ich rede von Schöpferverantwortung und auch von Schöpfermacht. Kein Mensch weiß oder kaum einer ist sich bewusst, dass er jeden Tag eben diese Dinge in die Welt schickt. Wie ich eben gesagt habe, tausende Gedanken über sich selbst, über das Leben, über Frau sein, Mann sein etc. Und dass diese Gedanken etwas machen. Dass diese Gedanken gehen auf Kreisläufen und kehren zu mir zurück durchs Universum und kehren zu mir zurück und verantworten offenbaren sich vor meiner Nase als Ereignisse und gehen aber auch in unseren Körper mit 80 Billionen Zellen. Diese Zellen hören per Schwingung jeden meiner Gedanken. Und wenn ich denke, ich bin ja ein Versager, ich habe schon so viele Fehler gemacht, dann produziere ich eine Energie von Schuld und Scham und Kleinheit. Das heißt, Gedanken sind produktive Energien, erzeugen Emotionen. Und die stecken dann in unserem Körper fest, weil wenn ich gelernt haben, Emotionen eben zu bewegen, wie sie heißen, Emotion heißt Energie, Emotion, Energie, die sich bewegen will. Das heißt, wir halten fest, ob das Angst ist, Scham, Schuld, Neid, Eifersucht, Ohnmacht, Einsamkeit oder sowas alles. Und ich habe immer wieder gesagt, aus meiner Sicht sind diese unterdrückten, verdrängten Emotionen die Hauptursache für Krankheit. Warum? Weil es Energien sind, die fließen wollen und unser physischer Körper kann Fleisch und Getreide und sonst was verarbeiten, aber keine Emotionen. Darum suchen sich diese Emotionen einen Platz im Körper. Ja, Das ist zum Beispiel der saure Magen. Die meisten von uns haben einen sehr ungleichen, unausgewogenen Basensäurehaushalt. Steht dann nie jeder Apotheken schon. Weil wir sauer sind, weil wir sehr viel Ärger runterschlucken und nicht entsprechend ausdrücken oder schon gar nicht fühlen. Ja, oder wenn ich dann noch mehr Ärger länger den Ärger runterschlucke, dann gibt es dann eben schnell Gallensteine. Gallensteine sind als Beispiel versteinerte Wut. Oder wenn ich eben die Nasen- und Stirnhüllenveralterung sehe, dann ist das, heißt das übersetzt Schnauze voll. Da hat einer nicht klar ausgedrückt mit mir hier nicht. Ja, oder die Schilddrüse, die du genannt hast, ist ein Organ, das mit dem Kehlkopfchakra verbunden ist und das Kehlkopfchakra ist das Chakra des Ausdrucks, Das heißt ich darf mich zeigen und ich darf den Mut haben, die Schnauze aufzumachen und zu sagen Nein, so mit mir nicht als Beispiel oder eben seine Gefühle auszudrücken. Und wenn ich das nicht mache, dann, ja, dann, dann verschließt sich das Kehlkopfchakra und es greift die Schilddrüse sehr schnell an. Dasselbe haben wir bei vielen anderen, ob das die Bauchspeicheldrüse ist mit dem Solarplexus-Chakra, ganz ganz viele also ich habe sehr viele ähnlich wie Dalke wie Thorwald dieser viele Fleißarbeit vorgemacht haben vor mir die Bezüge hergestellt und ein Buch empfehle ich sehr stark und das ist der Schlüssel zur Selbstbefreiung von der Christiane Berland, einer Belgierin sozusagen Hausapotheke für Zusammenhänge zwischen körperlichen und psychischen Ursachen
1: ich finde super spannend dass du dieses Buch erwähnst weil ich habe das mhm. ähm, aber ich habe unheimliche Probleme damit zu deuten, was sie da genau meint. Die Texte zu jedem Symptom oder zu jeder Krankheit sind unheimlich lang. Wenn du Dinge erklärst, wie das mit der Schilddrüse ist, oder so, dann denkst du mal, ja, macht total Sinn. Wenn ich aber versuche, irgendwas nachzuschlagen in diesem Buch, dann bin ich immer super verwirrt. Also
0: ich weiß, ich, an ich beides. Dahlke nimmt man das Lexikon Krankheit als Symbol bekommst du es rational, sagst du, aha, das hängt mit dem, das hängt mit dem Thema zusammen. Berland stürzt sich darauf, dass sie dir die Fragen stellt und die Fragen, die dich berühren, haben mit dem Thema zu tun. Du bekommst nicht erklärt, ah, so und so und so hast du es entstanden, ist das entstanden. Ja, die berührenden Fragen sollen dich darauf hinführen, mal etwas anders zu machen, anders zu sehen oder anders zu handeln. Ja?
1: Also ich werde die beiden Bücher auf jeden Fall hier in den Infos verlinken, für alle, die die jetzt Interesse haben, sich das mal anzugucken. Mhm. Ähm ich möchte noch ganz kurz auf zwei Punkte zurückkommen, weil ich versuche immer so ein bisschen alles, was in Richtung Alternativmedizin ja. oder nennen wir es mal Spiritualität geht, nochmal so zu erklären, dass es auch jeder versteht, weil ja. ich weiß, wie es ist, wenn man Dinge hört wie Chakren oder Emotionen wollen fließen und man noch nicht so tief im Thema ist, dass man es wirklich versteht und denkt, okay, der Typ, was, was erzählt er denn da? Ähm, deswegen Nochmal der Hinweis darauf, ich, es gibt, ähm, ich glaube, es heißt The Biology of Emotions. Ein Buch von einer Harvard-Professorin, die nachgewiesen hat, dass äh, Emotionen tatsächlich nicht nur energetisch im Körper fest sitzen, sondern ja. auch ähm, chemisch, also biochemisch. Die Neurotransmitter, die bei so einer Emotion eigentlich einmal durch den Körper fließen und ausgeschieden werden, bleiben tatsächlich stecken im Gewebe. Bravo. Also das ist nochmal ähm, eine Tatsache für alle, die jetzt gedacht haben, okay, wenn es jetzt um Hokus-Pokus und Energien geht, ähm, ich wollte das nur nochmal ganz kurz geklärt haben. Und auch bei Chakren, wo viele, wenn ich auch drüber spreche, irgendwie in anderen Folgen alleine und dann mir Leute schreiben, was hast du? Was ist das denn mit diesen Chakren und so weiter und so fort und Energien. Ähm, man hat auch in der westlichen Medizin, also bei uns rein schulmedizinisch festgestellt, dass da, wo diese Chakren laut den Indern äh, stecken, ja. unser Nervensystem Knotenpunkte hat. Das heißt ja. also, es ist auch rein wissenschaftlich nachweisbar für alle, die jetzt gerade kurz äh, geschluckt haben. Ähm, inwiefern ist denn unsere Kindheit oder eventuell auch Erziehung ähm, oder die Schwangerschaft, also die Zeit, die wir tatsächlich noch im Bauch unserer Mutter gebracht haben, ja. dafür verantwortlich, dass wir im späteren Leben... So mit uns umgehen, wie wir umgehen. Weil wir hatten es ja jetzt davon, dass wir uns selbst irgendwie nicht wirklich leiden können, dass wir uns selbst oft kritisieren,
0: das dass ist wir ja mit auch ein Körper Fakt.
1: nicht so ja. richtig im Reinen sind, dass Frauen mit ihrem Frauenkörper nicht zurechtkommen, Männer keine Männer sein wollen. Das kommt ja nicht von irgendwoher. Wir werden ja nicht geboren und finden uns doof.
0: Richtig, sehr schön. Nein, das kleine Baby, fünf Monate, liebt sich noch und fühlt sich noch eins. Es hängt alles damit zusammen, was wir in der Kindheit erlebt haben, auch wenn das viele sagen, das ist mir zu extrem. Das kann man sich aber ganz einfach vorstellen. Dieses Kind ist schon im Mutterleib und dann später auch noch zehn Jahre und fünf bis 15 Jahre komplett abhängig von Vater und Mutter. Und das braucht eine Nahrung, die nenne ich eben feinstoffliche Nahrung, neben Muttermilch, Hippodalete, braucht das Kind zum Überleben Aufmerksamkeit, Liebe, Wertschätzung, Lob, es will gesehen werden, es will wichtig sein. Das ist Nahrung für ein Kind. Da unsere Eltern selber nicht gelernt haben, uns, sich selbst wertzuschätzen und zu lieben, können sie ihr Kind auch nur bedingt lieben. Heißt, in einem bestimmten Maß, kein Kind wird wirklich satt. eine Mutter, wenn ich mal frage, jeden Abend frage ich seit zehn Jahren, wer von euch, hatte eine Mutter, die in der Kindheit, die sich geliebt hat, einen Vater, da sind das maximal drei Prozent, also 97 Prozent mindestens, haben mangelhafte Liebe erfahren und haben Menschen gesehen, die sich selbst nicht liebten. Das ist, und Kinder lernen durch Vorbild. Das heißt, sie, wir gehen hungrig durch die Welt und versuchen, das bisschen Liebe zu bekommen, indem wir uns verbiegen und anpassen und lernen, in den alten Schuhen zu gehen, die wir gelernt haben, wie ich in meinem Buch beschrieben habe. Das sind zum Beispiel die Suche und Sucht nach Aufmerksamkeit und Anerkennung durch andere, was für ein Kind okay ist. Ein Kind kann man loben, darf man loben, soll man loben und unterstützen in seinem Selbstwertschätzung. Äh, wir, wir lernen nicht, nicht dann mit 18, 19, 20 uns das selbst zu geben, obwohl wir es dann könnten. Das ja, heißt, aber,
1: sagt, das heißt ja. aber auch, dass diese typische, ganz normale Erziehung, und ich möchte jetzt keinem Elternteil, der hier zuhört, irgendwie zu nahe treten, aber dass dieses typische Kinder für etwas loben, oder auch für etwas bestrafen. Das heißt, dass Kinder irgendwann lernen, sie bekommen nur dann Liebe, wenn sie irgendwas getan haben. Wenn sie gut ist aussehen, wenn sie ruhig sind, wenn sie lieb sind, ja. wenn sie sauber sind, wenn sie was auch ja. immer. Das, das, dass das, was, das dazu führt, werden. dass sie nicht lernen, dass sie einfach dafür geliebt werden, dass sie auf der Welt sind.
0: Ja, das ist ein Schock für jedes Kind, auch wenn das die Eltern nicht hören wollen. Ich sage, jeder Elternteil gibt sein Allerbestes. Unsere Eltern, deine, meine, die haben ihr Bestes gegeben genau wie wir unser Bestes geben. Das heißt, jeder Mensch gibt in jedem Augenblick, tut das, was er tun kann. Er macht es so gut, wie er kann. Deswegen hat das überhaupt nichts mit Elternschelter zu tun. Im Gegenteil, wenn die Eltern sich erinnern würden, wie ich selber war in der Kindheit, dann würden sie sehr schnell auch umschalten können. Auf Deutsch, wenn ich nicht gelernt habe, mir selbst das zu geben, was damals Papa oder Mama oder wer sonst die Oma mir gegeben haben, nämlich Liebe, Aufmerksamkeit, Anerkennung, nicht für mich selbst wirklich da bin, im Sinne von Selbstliebe dann gehe ich weiter in dem gelernten alten Schuh, ich brauche Liebe von einem anderen. Dann gehe ich in die Welt und suche einen Mann oder Frau oder andere. Oder bei meinem Chef suche ich die Anerkennung, die mir der Papa nicht geben konnte. Und das geht auf Dauer immer in die Hose. Denn die Frau ist nicht meine Mutter, der Chef ist nicht mein Papa. Und das wird irgendwann enttäuscht. Das geht begrenzt und Chefs arbeiten auch mit dem Thema unbewusst natürlich der Führung als quasi Papa-Papa. Aber das erfüllt uns nicht. Das ist einer der alten Schuhe, aus denen wir aussteigen können. Ein weiterer alter Schuhe ist, dass wir nie gelernt haben, Nein zu sagen. Keine Eltern bringen bis heute ihren Kindern bei, Schatz, du, wenn was nicht stimmt, dann sag bitte Nein, Mama. Ähm, und dann nehme ich das ernst. Sondern da keiner von uns das gelernt hat, sagen alle, haben alle mehr oder weniger oft ihr Herz verraten und dort Ja gesagt, wo sie eigentlich hätten Nein sagen sollen. Das heißt, wir haben eine große Tradition von Herzverrat. Und von sich verbiegen, daher auch zum Teil des Kuliosen, die verbogenen Rückgrade, kommt unter anderem daher. Und dann hat man natürlich als Erwachsene große Probleme. Man wird immer unzufriedener, man geht zum, zum Weihnachten zu Schwiegereltern, obwohl man überhaupt keinen Bock so hat, damit man nicht enterbt wird, als Beispiel, ja? oder macht sonst welche faulen Kompromisse mit dem Herzen. Und das hat große Folgen von Frust, Unzufriedenheit und so weiter. Und ein drittes alter Schuh ist, ich muss es anderen recht machen. Das heißt, ich muss die Erwartungen anderer erfüllen, sonst kriege ich Probleme im Leben. Das betrifft auch dasselbe Thema wie eben. Dann verrate ich mein Herz. Und versuche es allen recht zu machen. Und wer das versucht, der sitzt am Ende zwischen allen Stühlen und hat keinem, mit keinem Spaß im Leben sozusagen. Das sind drei von 16 alten Schuhen, die ich in meinem Buch erwähnt habe.
1: Das heißt aber theoretisch gesehen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass unsere Emotionen, unser Umgang mit uns selbst und gerade alle Emotionen, die wir ähm in unserem Körper sozusagen eingesperrt und verschlossen haben, weil er lebt ja die ganzen Jahre damit, wir sammeln ja fein, ne? es wird ja immer ja. voller, ähm, dass wenn das alles in der Kindheit sozusagen schon losging, ja. dann entscheidet sich, wenn wir nicht aktiv ähm, daran arbeiten, daran was zu ändern, ja theoretisch gesehen, mit unserer Kindheit und unserer Erziehung schon unsere Krankheit von später.
0: Ja, yes. das Leben behält das im Kopf, sozusagen im System, und zeigt uns 30, 20, 30, 40 Jahre später genau das, was nicht geklärt wurde. Heißt jeder, du wie ich, wir alle haben mehr oder weniger Enttäuschungen, Kränkungen, Verlassenheitserlebnisse, Verlusterfahrungen bis zum Missbrauch erlebt in der Kindheit und Jugend, weil wir halt abhängig waren, weil der eine die Macht hat und wir die Ohnmacht. Und das Leben ist sehr genau, das heißt, es lässt nichts links liegen, da verschimmelt nichts, da hat es keine Halbwertszeit. Die Wut, die du als kind, kleines Mädchen gegenüber Papa oder dem älteren Bruder erzeugt und gespeichert hast, da führt dich das Leben dann mit 35 bis 45 nochmal hin und sagt, guck mal, da hätten wir noch die Wut. Das heißt, du ziehst Stellvertreter deines Papas in dein Leben, sei es ein Partner, sei es ein Kollege, sei es ein Chef oder wer, und der löst genau dasselbe schöne Gefühl aus, was du 40 Jahre vorher unterdrückt hast damit das geklärt wird, damit du sagen kannst, hey Wut, könnte ich anders mit Wut umgehen, ja, ohne ihm eine in die Fresse zu hauen, könnte es sein, dass das meine, die Wut meiner kleinen Maus ist, die da endlich gefühlt werden will und das Leben sagt, mm -hmm, könntest du. Das heißt, wir können hingehen und all diese Gefühle, die wir genannt haben, von Angst über Wut, Scham, Schuld, Neid, Eifersucht etc. bis besonders der Trauer endlich mal bejahend wirklich annehmen, bejahend durchfühlen lernen. Wenn wir das nicht tun, dann sind wir ganz schnell bei der Depression, besonders was die Trauer angeht. Ja, wir haben Trauer ausgesperrt aus unserer Gesellschaft, darum fahren die Leichenwagen bei uns nachts aus den Kliniken die Leichen ab und nicht tagsüber. Aber auch grundsätzlich ist das Thema ein äthi nein, da wollen wir nicht hinschauen. Trauer ist ja äh, Tod und Sterben ist ja unappetitlich, ja, wenn uns einer da verlässt. Es gibt zwar heute mehr Hospizarbeit und Trauerbegleitung schon, das ist ein erster Anfänger. Aber dadurch, dass wir unsere eigene Trauer nie wirklich fühlen und man also, fast zelebrieren in Ritualen, steckt das in uns fest und macht uns unlebendiger und unlebendiger und leerer und betäubter und das am Ende nennt man Depression. Also, unter anderem ist Depression unter chronisch unterdrückte Trauer.
1: Ich finde, das ist in Englisch auch viel äh, schöner, weil Depression, also depressed, es ne? das heißt ja schon unterdrückt
0: ja, eigentlich. Deprimer, deprimer, unterdrücken, ja, genau. Ja.
1: ja, was ich ganz Aber
0: spannend Die Engländer, und Entschuldigung, die Amerikaner sind es gerade, die haben ihr Psychiatrie-Psycharity-Manual geschrieben. Und da stand vor zehn Jahren noch drin, zum Beispiel, dass du, wenn du einen geliebten Mädchen verlierst, ein Kind, ein Partner oder ein Bruder oder wen immer, dann hast du das Recht, ein Jahr zu trauern, stand da drin. Wie beim Katholizismus auch. Inzwischen ist das drei oder viermal geändert worden. Was, was heute drin steht, wenn dein Kind stirbt, darfst du zwei Wochen trauer traurig sein und danach wirst du offiziell als depressiv erklärt und darfst Anti Antidepressiva nehmen. So ist es. Oh, wow. Ja, das ist ein typisches Zeichen unserer Gesellschaft, dass man Trauer aussperrt.
1: Ja, aber wir sperren in unserer Gesellschaft sehr, sehr viel aus, finde ich. Also ja, prinzipiell ja. sind alle. Ich finde es schon mal beeindruckend, dass wir überhaupt äh, Emotionen unterscheiden in positiv und negativ, okay. weil rein biochemisch gesehen ist ja jede Emotion erstmal ein biochemischer ja. Vorgang und ein energetischer Vorgang. Es ist erstmal nur ja. Energie und eventuell Neurotransmitter. Und im Körper sagt ja keiner, das ist eine Positive, das ist eine Negative. Ich glaube, wenn man sie alle einfach zulassen würde, ähm, anstatt sie zu kategorisieren in Freude und, und ähm, Hoffnung und ja. Glück und Spaß wollen wir haben, aber Trauer, Wut und Neid nicht, ja. weil wird einem ja auch abgewöhnt. Ne? Neid ist ja auch eine Sünde, darf man ja nicht haben. Ähm, ist schon
0: gesund auf Dauer. Neid ist die Angst, nicht genug zu haben wie der andere. Und das darf einer, der neidisch oder eifersüchtig ist, eifersucht ist die Angst, wieder mal jemanden zu verlieren. Hm. Das ist keine Sünde, aber führt auch nicht zu glücklichem, erfülltem Leben.
1: Aber nebst den Emotionen, die ja schon kategorisiert werden und die uns Gefühl zumindest abtrainiert werden, schon ja. äh, in der Kindheit. Ja. Gerade die schlechten, weil ne? keiner will ein wütendes Kind, ein schreiendes Kind, das wird immer sofort gestoppt, das darf es ja nicht zu Ende fühlen. Exakt. Ähm, Habe ich das Gefühl, dass wir gerade in unserem Gesundheitssystem, wenn man das überhaupt so nennen kann, in meiner persönlichen Wahrnehmung ist es ein Krankheitssystem, ähm, dazu neigen, Symptome als Problem zu sehen, nicht als Botschaft des Körpers, wie du das jetzt sagen würdest. Ich habe mir mal einen Satz von dir aufgeschrieben, den fand ich so schön. Hinter jedem Symptom, hinter jeder Krankheit oder Krise verbirgt sich ein verstecktes Geschenk.
0: Ja, eine das Botschaft, fand ich, ein Sinn, verpackt, verpacktes Geschenk. Ja.
1: So Und so sehen wir das aber nicht. Das heißt, wir haben irgendein Symptom, sehen das jetzt auch eigentlich in unserer Gesellschaft noch nicht mal wirklich als Krankheit, sondern erst mal als irgendwas Nerviges, was halt irgendwann einfach so aufgetreten ist. Gehen dann entweder zur Apotheke oder zum Arzt oder sonst irgendwas und versuchen das wegmachen zu lassen, anstatt dann zu, zu überlegen, wo das herkommt. Genauso. Und genauso ist es, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, auch mit den Depressionen. Es wird alles einfach weggemacht. Also keiner möchte da hingucken. Wobei das ja, so wie wir jetzt hier bis jetzt gelernt haben, einfach ein Zeichen des Körpers ist, der sagt: Hi, hey, du könntest mal hier hingucken, ich habe dir was zu sagen. Ähm, arbeite doch mal daran oder guck dir doch mal die Emotionen an.
0: Und ein Zeichen der Seele. Hm? Richtig, ich bin dabei, dafür, Depression nicht als Krankheit zu werten, sondern als eine Reaktion des Menschen auf ganz bestimmte äußere Umstände.
1: Für mich ist tatsächlich nicht nur die Depression keine Krankheit, sondern die meisten Krankheiten keine Krankheit. Bravo. Sondern einfach nur Zeichen des, des Körpers, beziehungsweise der Seele über den Körper. Unsere Seele kann ja sonst nicht so gut mit uns kommunizieren. Ähm, das heißt, es sind für mich Zeichen irgendwo hinzugucken und zu gucken, was im Leben gerade nicht so läuft oder was vielleicht in der Vergangenheit nicht so lief und noch nicht betrachtet wurde.
0: Da sind wir uns einig.
1: Was ich ganz toll und super spannend fand und ich mich unheimlich wiedergefunden habe, ich weiß nicht mehr, in welchem deiner Vorträge es war, ich werde ihn raussuchen und verlinken, gibt es auf YouTube auf jeden Fall. Du hast mal das Beispiel genannt, dass wenn wir ähm, in der Kindheit irgendwas an unseren Eltern abgelehnt haben in irgendeiner Art und Weise, also wir hatten eine sehr schwache Mutter oder einen sehr schwachen Vater, irgendwer war abhängig, ängstlich, wie auch immer, ja. wir dann genau das Gegenteil sein wollten und ja. bei mir, und ich habe mich in dieser Geschichte, ich habe gedacht, du redest von mir, ähm, war das exakt so. Ich wurde genau. aufgrund davon, dass ich, in, also als meine Eltern sich damals geschieden haben, wenn ich gesehen habe, wie es ist für eine, für eine Frau, wenn sie abhängig ist von, von dem Geld ihres Mannes und zwei Kinder hat und alleinerziehend ist und sie war sehr oft, auch wenn sie es super vor uns versteckt hat, aber man kriegt es ja trotzdem mit und man spürt ja, das,
0: alles.
1: Ähm, sehr ängstlich und vielleicht einfach ein bisschen überfordert mit der Situation. Und ganz offensichtlich habe ich mir als Kind irgendwann gedacht, das wird mir nicht passieren und bin exakt in die andere Richtung gerannt. Und du hast das in dem Vortrag so schön erklärt, weil du gesagt hast, das sind dann die Frauen, die sehr in ihrer männlichen Energie sind, super Karriere machen, unheimliche Workaholics werden und dann irgendwann Burnout bekommen.
0: Genau, dazu gehörst du.
1: Und dazu gehöre ich. Exakt, ja. das war mein, mein, mein Lebenslauf. Ich war ein ja. wirklich krankhafter Workaholic. Ich habe auch nie verstanden, warum. Ich dachte halt immer, ich arbeite einfach gerne.
0: Mhm.
1: Und irgendwann Hatte hat mein Körper gesagt, weißt du was, N -n. Mhm. jetzt gut. Heute bin ich unheimlich dankbar dafür, dass er mir mit, ich glaube, ich war 24 oder 25, gesagt hat, bis hierhin und nicht weiter.
0: Ein Frühchen, wie ich es nenne.
1: Ähm, weil hm. er hat mir so die, die, ähm, den Teppich weggezogen, dass gar nichts mehr ging. Ich hatte so viele Symptome, dass ich einfach nicht mehr arbeiten gehen konnte. Aber ich hatte keine schwere Erkrankung. Also heute bin ich sehr dankbar dafür, dass es nicht in einem Schlaganfall, Krebs, was auch immer geendet ist und mein Körper ja. direkt den Stecker gezogen hat. Ähm, aber es war genau das. Es war genau das, was du gesagt hast.
0: Ja, ja. Ja, das sind zwei Dinge. Einmal frage ich die Frauen immer, wer kann sich erinnern, dass du mal gesagt hast, ich will nicht so sein wie meine Mutter. Und dann zeigen sie 70 Prozent auf. Dann frage ich, und wer von euch hat inzwischen schon festgestellt, dass du doch gar nicht so viel anders bist als deine Mutter? Dann zeigen wieder 60 Prozent auf davon. Die meisten sehen es ein. Und wie gesagt, weil die Mutter schwach war, haben sie gesagt, so schwach möchte ich nicht sein und die Männer haben es besser oder sonst was, wird da gesehen und dann gehen sie in die Leistungsschiene. Das sind die zacki, zacki männlichen Frauen oft sehr erfolgreich, hochintelligent, aber der Körper zeigen und gratuliere das bei dem mit 24, andere haben es mit 35 bis 45, da sagt man meistens die Brüste oder Gebärmutterhals, sagt da, und jetzt produziere ich Krebs. Und das sind die großen, großen Krankheiten der Frauen, die ihr Frau sein und ihren weiblichen Körper nicht lieben. Ich schätze, dass 90 Prozent aller Frauen ihren weiblichen Körper bisher nicht lieben. Da haben wir Männer weniger Probleme mit. Ja. Weil ihr Selbstwertgefühl an den Zustand und aus das Aussehen auch des Körpers bindet. Und das ist ziemlich beknallt.
1: Durchaus. Ähm, tatsächlich bin ich darüber mittlerweile äh, glücklicherweise lange hinweg. Ähm, aber tatsächlich ging es bei mir damals auch an die Hormone. Also ich habe irgendwann festgestellt, dass ähm, diese männliche Energie, in der ich gelebt habe, und man hat es mir bestimmt nicht angesehen, weil ich, weil ich schon immer sehr weiblich aussah. Ich habe mich gerne geschminkt, gerne hohe Schuhe getragen. Ich habe das anders kompensiert diese weibliche Seite, ja. aber rein charakterlich und von, meinen, von, von meinem Sein war ich doch sehr in dieser männlichen Energie. Und das hat dazu geführt, dass mein, mein, mein Körper dann irgendwann gesagt hat, nebst ähm, den ganzen neurologischen Symptomen, irgendwann hat er gesagt, du, die ganzen weiblichen Hormone, die brauchst du offensichtlich nicht. Dann okay. lassen wir das einfach. Und dann wow. war ich postmenopausal
0: ja.
1: und hatte die Testosteronwerte, wie hat mein Gynäkologe damals gesagt, dass mir noch kein Bart gewachsen ist, wäre ein Wunder. Also ich hatte wow. unfassbar hohe Testosteronwerte. Das ist doch scharf. Ja, und früher habe ich das überhaupt nicht mit meinem Lebensstil in Verbindung gebracht, aber nachdem was du in diesem Vortrag alles gesagt hast, dachte ich so, hm. hm. Ja gut, irgendwie passt das jetzt doch ganz gut und ich weiß, dass es unheimlich vielen vielen Frauen genauso geht. Ja, Deswegen und das hat
0: ja, das hat große Auswirkungen auf Partnerwahl. Ne? Du kannst als männlich, zackig, zackig, erfolgreiche Frau keinen wahrhaftigen Mann anziehen, sondern nur kleine, weiche Bubis, <lacht> ja, über die, die, du deine, ja, die du auf Deutsch an die Eier nehmen kannst und äh, deine Macht unbewusst ausüben kannst. Weil es passt nicht zusammen. Es passt nicht zusammen. Eine männliche, ne? Die Stärke von Frauen besteht nicht in ihrer großen Klappe und in ihrem beruflichen Erfolg oder ihrer Intelligenz, sondern in dem Kontakt zu ihrem Herzen und dem Bewusstsein, dass Frau sein etwas sowas von wunderbares ist, was mit Mann sein gar nichts zu tun hat. Ja, ich sage, Frauen und Männer sind sowas von Unterschied wie Tag und Nacht. Deswegen dieser alte Satz, Frauen und Männer sind gleich, ist für mich größte Humbug. Sie sind gleichwertig, aber heute kommt es darauf an, dass Frauen wieder entdecken, was Frau sein heißt, und Männer entdecken, was Mann sein heißt.
1: Ja, ich glaube, das ist heute wichtiger als jemals zuvor, weil wir durch diese ganzen ähm feministischen Bewegungen die letzten Jahre. Ja. Und ich werde sehr oft dafür angefeindet, dass ich nicht so feministisch denke. Nicht, dass ich nicht der Meinung bin, dass Frauen nicht so viel verdienen sollten wie Männer und so. Das, das ist, ist für mich selbstverständlich. Ja. Hat aber noch nicht mal was mit Frauen und Männern zu tun. Ich finde auch jeder, egal welche Religion, Hautfarbe etc., PP, sollte die gleichen beruflichen Chancen haben. Also darum geht es mhm. gar nicht. Aber so dieses Ganze, wir trainieren Frauen darauf hin, dass sie keine Männer brauchen. Und dass sie die besseren Männer sind und dass sie sowieso alles können, was Männer auch können, ist rein körperlich schon nicht möglich.
0: Die werden vor der Wand landen, das ist keine Frage. Keine Frage.
1: Ja, und ich glaube, weil auch das haben, macht krank.
0: Ja, weil die Frauen, die Welt sagt sehr schön, ihr Frauen dürft ganz besonders den Frieden mit dem männlichen Anteil in euch machen und wir Männer den Frieden mit dem weiblichen Anteil. Ja, beide haben weibliche und männliche Anteile, aber die sind nicht gleich. Wir sind nicht androgyn, sondern wir dürfen sehr mhm. herausfinden, wie ist das Verhältnis von meinem männlichen Anteil, vom männlichen Prinzip, ausgedrückt in so Fähigkeiten wie Machen, Tun, Disziplin, Wille, Beharrlichkeit, Struktur etc. und Entscheidungsfähigkeit und weiblich zum Beispiel mit siebter Sinn, Gefühl, Fühlen, Stimmigkeit, Verbindung, ja, Verbindung mit Mutter Erde, Verbindung mit nach oben, einfach die Dinge, mehr die unsichtbaren Dinge auch, die es nicht zu organisieren gibt, ja was uns heute in der Wirtschaft, Wirtschaft und Gesellschaft sehr abgeht. Ja, was ist dahinter? Wir sind ja eben, wie du auch gesagt hast, aus der Ecke kommst, ja, wissenschaftlich, kannst du das wissenschaftlich belegen? Mir ist das auf Deutsch-Furz egal. Ich habe auch keine Energie investiert, um zu gucken, welche Wissenschaft hat das auch schon mal belegt, wie du eben ansetzt, mit den Emotionen im Körper. Weil einfach mein Herz sagt, das ist. ich habe das jetzt, ich sehe im Jahr 35.000 Menschen und habe jetzt in den letzten 25 Jahren sehr, sehr viele in Seminaren gesehen. Und, und immer das, was ich als stimmig empfinde, bei so vielen Menschen als als berechtigt und bewahrheitet gesehen. Deswegen mache ich mir nicht diese Mühe, weil ich weiß, dass Wissenschaft wird hinterherziehen und wird genau das belegen, tun sie jetzt schon, immer und immer mehr. Wo mein Herz sagt, das, das ist meine Wahrheit, ich strenge sie keinem auf, kann irgendwie sagen, was er will. Aber da kommt jetzt, und das passiert in den nächsten fünf Jahren, fünf bis zehn Jahren extremst, dass auf einmal Dinge, wo bisher die Leute gesagt haben, das ist Spinnerei und so weiter, so kann man es so doch nicht sagen, wie es gibt keine Zufälle, es gibt keine, ne, keine sinnlosen Dinge, wie ich heute noch gepostet habe auf Facebook, es gibt keine sinnlosen Dinge, es gibt keine Zufälle, dass man bereit ist, dahinter zu schauen und zu sagen, ah, das stimmt, wenn ich genauer hinschaue, wenn ich es so überlege, ja, da hatte ich ja schon mal was, das ist ja eine Art Wiederholung, ah ja, ne? das heißt, es braucht eine Bereitschaft, den Sinn zu sehen, Solange einer sagt, es ist absolut sinnlos und quatsch, dieser Mensch hat sein Türchen verschlossen und wird es eben nicht begreifen und darf noch härtere Erfahrungen machen. Das heißt, wir leben in einer hochspannenden Zeit, wo das Leben uns lehren kann und jetzt durch Corona werden wir, ist die große Bremstaste, Stopptaste gedrückt und da haben viel mehr Menschen mehr und mehr Gelegenheit, wie du eben sagst, an die Gefühle zu kommen, die bisher nicht gefühlt von sind an Ohnmacht Hilflosigkeit so normal wie bisher geht es jetzt nicht mehr weiter weder im Job noch in der Partnerschaft noch für den einzelnen Mann für die einzelne Frau no no way es gibt keinen alten Normalzustand mehr das nenne ich Transformation was bisher immer noch belächelt wurde von anderen aber das Lachen vergeht den letzten Lachenden schon demnächst
1: ja ich fand es auch jetzt in dieser Corona Zeit super spannend zu sehen wie die Menschen darauf reagieren ich habe oh. unheimlich viele Reaktionen darauf bekommen. Die einen, die einfach nur Panik bekommen haben, jetzt mal ganz unabhängig davon, und ich möchte die Diskussion erst gar nicht anfangen, ob man jetzt pro Corona-Maßnahmen ist, gegen Corona-Maßnahmen, wie auch immer. Aber mhm. ich meine den, den Umgang mit, den, mit dem ersten Lockdown, mit der ganzen Zeit, die auf einmal alle zu Hause verbringen mussten. Mhm. Ja. Dass sie auf einmal Zeit mit dem Partner verbringen mussten oder mit ihren Kindern oder auch Zeit mit sich ganz alleine. Und da ist mir erst bewusst geworden, wie wenig Menschen wirklich alleine sein können. Mit, mit, ihren, mit ihren Gefühlen und da, das einfach aussitzen. Da wird dann irgendwie der Fernseher angemacht und dann wird im Internet irgendwas gemacht und dann wird äh, Alkohol getrunken, wenn gar nichts mehr geht. Ganz viel. Ganz viel Wir telefoniert und gemacht und ja. getan, bloß nicht mit mir selbst allein sein müssen. Andere wiederum haben das, und das sind aber meistens Menschen, die schon länger meditieren, Yoga machen, Seminare besuchen wie deine die das als Chance gesehen haben und gedacht haben, wow, wochenlang Me-Time, jetzt kann ich richtig, richtig tief reingehen und arbeiten und reflektieren. Ähm, und das war so verschieden, dass ich gedacht habe, man sieht richtig die verschiedenen ähm, Stadien sozusagen der Transformationsbereitschaft. Transformations ja.
0: Absolut, vollkommen richtig gesehen. Das ist, äh, passt absolut. Corona-Zeit deckt auf, was bisher da war. Wir haben unter den Teppich geschoben, alle möglichen unangenehmen Zustände im Innenbereich, das sind ganz besonders unsere Emotionen. Unsere Gedanken haben wir nie richtig angeschaut. Die wenigsten gehen hin und stellen die Frage von Byron Keaton, ist das wirklich wahr, was ich hier denke? Und äh, das fliegt uns jetzt um die Ohren nochmal. Das ist der wirklich der tiefe Sinn, auch durch schmerzliche Verlust und andere Erfahrungen jetzt in dieser Zeit, werden wir nochmal dahin geführt, wahrhaftig hinzuschauen, was ist wirklich da, wo du schreibst, wo du sagst hier, nicht allein sein können. Die Menschen sitzen zwar oft in Partnerschaften, aber sind so einsam wie noch nie. Was hm. wir gehabt haben, ist, heute haben, ist eine, ich nenne es mal eine Unverbundenheit. Wir sind heute im Gegensatz zu vor 30, 40 Jahren oder auch 100 Jahren viel unverbundener mit unserer Herkunftsfamilie. Da gibt es mehr Krach als sonst was. Unverbundener in unserer Partnerschaft, unverbundener mit unserer Arbeit, unverbundener mit Mutter Erde, mit dem Leben selbst. Wir haben keine Rituale mehr. Ja, der Mensch hat ein Bedürfnis nach Ritualen, heißt wiederholenden Gewohnheiten, wo er nach ihnen geht. Wir nennen es heute Meditation als Beispiel. Oder jetzt, wenn wir wir haben demnächst den 1. November, das ist Allerheiligen, dann nach aller Seelen. Das sind Feiertage, an denen wir an unsere Vorfahren denken dürfen, unsere Ahnen, mit denen wir, von denen wir keine Ahnung haben, wie verbunden wir sind mit ihnen und oft auch noch verstrickt. Ja, das sind so Sachen, wo jeder Wissenschaftler sagt, ja, das hier hier knallt ne, und so weiter. Der, der Mensch, der liegt am Friedhof und verrottet da oder ist verbrannt worden. Nein, unsere Ahnen leben. Das ist das, was heute gerade bei der Genetik sehr stark wieder hochkommt. Viele sagen, ja, das ist doch alles genetisch und stecke 50 Prozent fast aller Diagnosen, taucht das Wort genetisch auf. Und keiner fragt, ja, was heißt das denn eigentlich? Genetik kommt von Generieren. Generieren heißt erzeugen. Und damit hängt das Wort Generation zusammen. Das heißt, das, was Verhaltens- und Denkmäßig, Denkensweisen, Verhaltensweisen über Generation zu Generation ge 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 gelebt worden ist, an Mustern des Aufopferns zum Beispiel. Das schlägt sich nach Generationen auch in der DNA oder der DSA, DNS nieder. Aber wurde und, das
1: nicht sogar mittlerweile tatsächlich, also zumindest von einigen Wissenschaftlern, es mag ja sein, dass die sehr New Age sind, diese Wissenschaftler, aber ähm, Menschen wie Bruce Lipton beispielsweise, mit seinem Buch über intelligente Zellen und Epigenetik, sagt ja Correct genau das.
0: Andere, ja, habe ich gehört, dass die das beschrieben haben. Ja, ja, das kommt, aber das braucht immer noch. Selbst wenn drei Wissenschaftler das beschreiben und sagen, komm, ich habe es rausgefunden, wird das genau wie bei Depressionen. Da es lange haben 100 Wissenschaftler nachgewiesen, dass Depression nichts mit dem Serotoninspiegel dem Gehirn zu tun hat mit der Hirnchemie, haben über 100 Wissenschaftler und trotzdem verkauft die Pharmaindustrie das genau mit diesem Thema. Antidepressiva brauchen wir, um den Serotoninspiegel zu senken. Das heißt, es braucht sehr lange Zeit, bis eine Mehrheit von Wissenschaftlern sagen, ja, jetzt hingehen und sagen: Jetzt müssen wir das mal anerkennen und etwas grundlegend verändern.
1: Das ist unfassbar. Gut, also ja, wir
0: haben. Nochmal, es gehört zu unserer Zeit, dass das auffällt, was an Krankheitsindustrie, wie du es aussagst, ja, das Krankheitswesen ist eine Industrie und dafür dürfen wir, müssen wir nicht verurteilen, sondern es passt zu unserer aller Schöpfung. Ich sage, egal welche Regierenden, ob Donald Trump oder Herr Erdogan oder wie sie alle heißen, da oben sind, es ist unser aller Schöpfung, genau wie Corona unser aller Schöpfung ist. Das Virus hinter Corona heißt Angst und die Angst kommt jetzt nach oben. Angst verbunden mit Ohnmacht die Ohnmacht wieder erzeugt die Wut. Also Angst, Ohnmacht, Wut sind jetzt drei Babys, nenne ich sie, unsere Gefühlsbabys, die jetzt auf der Bühne tanzen.
1: Ja, die tanzen aber richtig. Die legen ja. gerade richtig los. Absolut. Ähm, wir haben bis hierhin also festgehalten, dass Gesundheit sehr, sehr viel mit Eigenverantwortung zu tun hat. Also, dass ja. wir anerkennen dürfen, dass wir alles, was uns gesundheitlich bisher schon passiert ist oder was gerade Stand der Dinge ist, in unserer Verantwortung liegt und wir das mehr oder weniger selbst erschaffen haben. Ja. Ähm, dass wir dann hingucken dürfen, wo kommt das genau her? Also was habe ich bis jetzt irgendwie ignoriert, unterdrückt, wie auch immer, was möchte mir Symptom xy Unfall, Krankheit genau sagen? Ja. Ähm, wenn ich mich jetzt also für diese ganze Thematik öffnen kann, dass das eventuell auch was mit meiner Kindheit zu tun hat, vielleicht sogar mit der Zeit im Mutterleib, wie auch immer... Ja. Wenn ich mich dafür öffnen kann, dass das, was mit meinen Symptomen und meiner Krankheit zu tun hat und da auch die Lösung sozusagen wegen kann, ja. was mache ich dann? Also wie finde ich raus, was da jetzt Sache ist, was mir mein Symptom oder meine Krankheit sagen möchte oder was für Gefühle ich unterdrückt habe? Wie komme ich daran?
0: Indem du auf die andere Seite gehst, zu den Punkten, die ich nenne als, als zentral wichtig. Zwar erstens deine Beziehung, deine innere Beziehung zu dir selbst. Deine gedankliche und emotionale und deine spirituelle und deine Verhaltensmäßige. Das heißt, erstmal immer nur das Thema Selbstliebe. Mhm. Dass du dich liebevoll fragen kannst, wie sehr liebst du dein Frau sein? Wie, wie sehr liebst du deinen Körper? Das kleine Kind, die Isabel, die kleine Isabel in dir, deine Vergangenheit, wie sehr wertschätzt du deine Vergangenheit und wie sehr glaubst du an deinen Wert, deine Talente? Das sind 80% der Bevölkerung schon mal ein Jahr mit beschäftigt, mit der Selbstliebe. Damals ist das Buch geschrieben, Mein Weg zur Selbstliebe, mit insgesamt einer App, kostenlosen App dabei, mit neun Videos und davon sieben Meditationen. Das heißt, da spürst du genau, du kannst sofort anfangen, liebe ich, habe ich ein offenes Herz. Nein, wir haben alle unser Herz mehr oder weniger verschlossen in den ersten drei bis fünf Jahren für die Liebe A zu uns selbst und für die Liebe zum Leben. Das heißt, ich habe einen Sechs-Punkte-Plan geschrieben. Das sind sechs Punkte schritte der Verwandlung, den ersten hast du erwähnt. Ich übernehme meine Schöpferverantwortung und aber auch gleichzeitig gedanklich erstmal meine Schöpfermacht. Das führt dich aus Handlungsunfähigkeit und Ohnmacht in Handlungsfähigkeit. Zweitens öffne ich mich dem Gedanken, und das ist eine Entscheidung, muss keiner machen. Ich öffne mich dem Gedanken, dass alles, was da ist, einen Sinn hat. Das heißt, ich fange mal an, Ja zu sagen zu dem, was da ist oder schon geschehen ist. Als drittes wende ich mich meinen Verurteilungen zu und schaue, wen oder was habe ich und tue ich bis heute immer noch verurteilen. Verurteile ich mich, meinen sein, meinen Bruder, meine Schwester den Arsch, meine Eltern, meinen Ex-Partner etc. Ich schreibe also alle Arschengel auf, mit denen ich bis heute nicht im Frieden bin.
1: Für alle, die den Begriff Arschengel noch nicht kennen, kannst du mal ganz, ganz kurz erklären, was es ist? Ich liebe ja diesen Begriff so.
0: Das ist ein alternativer Begriff und schönerer als Knöpfe Jeder weiß, dann andere kann dich triggern oder Knöpfe drücken. Der Arsch heißt einfach Arschengel, weil der Kopf sagt, das ist ein Arsch oder ein Arsch oder ein Idiot, und das Herz, sage ich, sagt No No No, es ist ein Engel. Bevor du begreifst, dass er ein Engel ist, nennen wir ihn vorübergehend einen Arschengel. Begreifst du, dass dieser Mensch nicht umsonst in deinem Leben ist, dann fällt der Arsch ab und bleibt der Engel übrig. So meine Erklärung. Es Denn wir so haben schön. nur Engel auf dieser Erde. Ja, schon bei Neil Wolsch heißt es so schön in Gesprächen mit Gott, ich habe dir nur Engel, ich habe euch nur Engel geschickt. Also gibt es Engel in Verkleidung, sage ich, ja. Wir spielen hier den Maskenball der Seele. Mit unseren Masken erinnern uns daran, dass wir letztlich hier alle Rollen und Masken spielen und nicht unser wahres Gesicht zeigen, nicht unser Herz öffnen, sondern uns nicht verletzlich zeigen können. Nicht sagen können, du Schatz mir geht es heute scheiße, ich fühle mich heute so klein, Können du mir mal einen Arm nehmen oder nur mir zuhören und mir eine Tasse Tee bringen und sonst was. Ja, das können wir nicht machen. Ne? fällt den Männern das Recht ein aus der Hose, auf Deutsch gesagt. Ja? Das, das sind einfach Dinge, wo das Herz sagt, das ist aber toll, dass du dich öffnest. Und wenn du dich öffnest, kann ich mir auch öffnen. Das ist also der dritte Punkt, ich kümmere mich um Verurteilung und erkenne, dass ich mich geirrt habe. Mein Vater, meine Mutter, mein Ex-Partner, also sie haben es genau so gut gemacht, wie sie konnten. Und dann nehme ich mein Urteil zurück und das nennen wir Vergebung. Vergebung heißt nicht zu sagen, du warst eine dumme Sau. Ich werde dir, ich will gnädig sein und dir nochmal vergeben. Das ist eine erneute Verurteilung. Der vierte Punkt, ganz zentral bei meiner Transformationspsychologie, nennen wir es immer, ist das bewusste Durchfühlen der Gefühle deiner Gefühlsbabys. Denn dann können Sie sich verwandeln in Freude. Warum in Freude? Weil das unsere Naturenergie ist. Fünfter Punkt heißt: Treff jetzt eine neue Wahl. Entscheide dich neu. Entscheide dich zum Beispiel Dich selbst lieben zu lernen, entscheide dich, dann im Herzen zu folgen, entscheide dich, wahrhaftiger und ehrlicher zu sein und so weiter und dich nicht selber weiter zu bescheißen auf Deutsch. Und der sechste Punkt ist, übe dich in Dankbarkeit oder mach dein Denken grundlegend zum Danken. Das sind meine sechs Schritte und ich kann jedes Kind nachverfolgen. Ich verstehe dann Zwölfjährige, ich benutze kein einziges Fremdwort. Du kannst also anfangen mit Raus aus den alten Schuhen oder willst du normal sein oder glücklich oder mit irgendeinem Vortrag, wie du es gemacht hast. Und du kommst immer wieder zu den gleichen Punkten hin. Ich muss mich öfter wiederholen, bis die Masse es begreift und anwendet. Denn begreifen ist das eine. Und es in dein Leben zu transportieren, jeden Tag etwas zu machen. Mal eine kleine Meditation, zum Beispiel mal eine Kurzmeditation für den Alltag. Oder mit, ja früher hatte man wie gesagt Gebete oder man hat gute Gemeinschaft, gute Gespräche geführt ohne Fernseher. Wir dürfen heute und werden müssen unsere Lebensweise komplett ändern mit der Frage, was nährt mich eigentlich wirklich und was zehrt mich aus? Und nähren meine ich nicht den Hamburger, sondern auch die psychisch-geistige Nahrung. Ja, was tut mir gut? Welches Buch nährt mich? Welches schöne Gespräch jetzt mit dir, Isabel, nährt mich? Ist nährend was ist? Ne? Auch ein guter Glas Wein mit einer schönen Atmosphäre kann. Mit Kerzenschein kann sehr nährend sein, aber auch der Spaziergang im Wald, die Meditation oder die Zeit mit mir alleine. Ne? Das hast du was Wichtiges gesagt, nämlich die Einsamkeit ist riesig. Auch das ist ein großer Ursache für A, Süchte. Süchte und Depression hängen eng engst zusammen, denn der Suchende, die Sucht steht für mich für Suche und Flucht zugleich. Er sucht zwar das Zufriedenheit, aber er flüchtet vor der Unzufriedenheit und den anderen Gefühlen, die da rumdrängen, vor seinen eigenen Babys, wie ich immer sage. Ja, das sind ein paar Punkte, die jeder anfangen kann. Wie gesagt, schon Kinder arbeiten in meiner CD, meine Gefühle werden meine Freunde. Ich bekomme Post von drei-, vier- und fünfjährigen Kindern, die sagen, Robert, wann kommt die nächste CD raus?
1: Ich finde eine Meditation selbst für Menschen, die noch nie meditiert haben, eine unheimlich gute Sache, weil das nicht diese klassischen Meditationen sind, wie man sich sie so vorstellt, wo man sich irgendwelche Traumreisen vorstellt. Gerade Menschen, die noch nicht meditiert haben, können damit immer sehr wenig anfangen. Deine Meditationen sind aber zumindest die, die ich bis jetzt gemacht habe, und ich habe die, ich habe glaube ich die gemacht zur Schwangerschaft und Geburt, die mhm. zum Vater, also mein Vater und ich, meine Mutter und ich,
0: wow.
1: Geschwister und ich. Ich glaube, ich habe alles einmal durchgemacht, weil ich gedacht habe, wenn das der Urkern von allem ist, also die, ja. die, Be die Beziehung zu meinen Eltern und zu meinen äh, Geschwistern, ja. macht es vielleicht Sinn, da mal anzufangen. Ja. Ähm, die sind sehr schön, weil man auch das, das innere Kind seiner Eltern kennenlernt ähm, und das ja. nicht so richtig mh, typisch Meditationsmusik im Hintergrund und alles ist irgendwie so ein bisschen mystisch, sondern ja. man hört einfach nur du, wie du erklärst, wo man seine Gedanken gerade hinlenkt man fühlt sich auch nicht so richtig, als würde man meditieren, wie man sich das eben so vorstellt, ähm, sondern man geht mit dir da durch. Und für alle, die es jetzt noch nicht festgestellt haben, er hat auch einfach eine unfassbar angenehme und entspannende Stimme. Mhm. Ähm, und das macht wirklich Spaß. Also mhm. ich fand die Meditation ganz toll.
0: Ja, was die meisten auch nicht glauben, meine Meditation wirken im Schlaf. Du kannst einschlafen und kannst das auf Endlos stellen. Und da kannst du einige Wunder erleben, wenn du willst. Ich habe letztens einen von einem Wunder gehört in der Psychiatrie, einer, der schon ein paar einige Wochen oder Monate drin war. Und der kam an meine Meditation und ließ dann befreien und heile das Kind, heißt eine. Begegnet mit dem inneren Kind laufen und ging am nächsten Morgen zur Toilette an der Kaffeeküche der Schwestern vorbei. Und die haben nur große Augen gemacht. Nach zwei Minuten stand die leitende Psychologin bei ihm am Bett und sagt, Sie haben Drogen genommen. Geben Sie es zu. Ich sagte, was? Ja, so wie sie aussehen, sie sehen ganz normal aus, da drauf, also, ne? sie haben Drogen und haben zwei Drogentests am Morgen gemacht. Nachdem die beiden Drogentests negativ waren, haben sie ihn aus der Klinik entlassen.
1: Oh, wie schön.
0: Ja, und er kam zu mir und sagt, mir geht es seitdem, das muss in der Nacht passiert sein, ich habe wirklich vergessen, den CD-Player aus auszustellen. Ich habe vergessen. Und ich lebe es immer bei meinen Seminaren, von 100 Leuten schlafen fünf bis acht ein. Und die schnarchen aber nicht weg, sondern die sind... Auf die Sekunde, wenn die mit uns zu Ende sind, sind sie voll wieder da. Das macht die Seele wie ein Regisseur, wie ein Choreograf und sagt so, wir machen dich mal jetzt auf eine andere Ebene. Du denkst, dass du schläfst und zack, es wirkt. Das ist unglaublich.
1: Es ist so schön und es kann so viel mit einem machen. Ähm, deswegen ja. würde ich es jedem empfehlen. Ich werde auch das nochmal verlinken, wo man diese ganzen Dinge findet. Ähm, ja, auf eine Sache wollte ich noch mal zu sprechen kommen. Ich habe in einem Vortrag gesehen, dass du mal gesagt hast, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ähm, ich habe Krankheit XY, dann fragst du, ich glaube, zwei oder drei gewisse Fragen. Nämlich, äh, die ja. erste war, glaube ich, wie alt warst du, als äh, das Symptom oder die Krankheit angefangen hat?
0: Genau, wie alt, alt warst Fragen du? Die würde ich
1: ganz gerne nochmal angeben, weil die finde ich auch richtig. super spannend.
0: Genau, eine Hilfestellung. Also angenommen, du warst 35, als dein Krebs festgestellt worden ist. Die nächste Frage ist, was geschah, Sechs Monate bis drei Jahre vor 35, bevor das geschah, bevor das festgestellt wurde. Das wäre also hier in diesem Fall 32 bis 35. Du schaust also zurück auf diese Phase von drei Jahren und ich stelle dir die nächste Unterfrage. Die heißt, starb jemand in dieser Zeit? Ging jemand weg? Verließ dich jemand? Oder gab es einen Bruch mit dir und jemandem? Beispiel deinem Bruder oder wem immer deinem Ex oder wem? Wenn das, das ist ungefähr bei 40% Prozent der Fall gewesen. Ja? die sagen, oh ja, gut. Und die zweite, wenn keiner starb oder wegging, keinen Bruch gab, da die nächste Unterfrage, wie sah denn deine Lebenssituation aus? War sie harmonisch, war sie disharmonisch, war Stress da? Was war da los in deinem Leben? Und dann kommen viele mit der Hand ach oh Gott, da war viel los. Da war so viel los, wie bei einer Freude, die sagt, ja, wir waren am Bauen, das kommt übrigens öfter vor, weil Bauen Stress ist, wenn die Finanzen da sind. Dann wurde ich schwanger und drittens ging mein Mann fremd. So, und zwei Monate später war der Krebs da. Das alles heißt, in gut. dem
1: Moment paart sich sozusagen erstmal das, was wir sowieso unser ganzes Leben schon aufgebaut haben. Ne? Also alles, was an, von, von Kindheit an an unterdrückten Emotionen da ist, macht ja sowieso schon mal die ganze Zeit Stress. Genau. Und wenn dann noch obendrauf Hausbau, Schwangerschaft und Betrogen worden sein dazu kommt, dann sagt irgendwann sowohl Seele als auch Körper, okay, jetzt Feierabend.
0: Ja, es sind hier zwei Dinge. Einmal ist die Frau, fühlt sich verlassen. Und fast jede Frau, fast jede Frau fragt bei deinen Freundinnen, bei denen der Mann oder der Partner mit einer anderen Frau ins Bett geht, ist die erste Frage, was hat die, was ich nicht habe? Das heißt, sie entwertet sich sofort. Und das, das ist keine für, schöne Frage. Doch, das tun die aber die meisten. Was hat die blöde Kuh da hinten, mit dem er ins Bett geht? Die sieht da gar nicht so gut aus und sonst was. Sehr oft. Was hat die, was ich nicht habe? Das heißt, sie sagt, ich bin offenbar weniger wert. Das hört der ganze Frauenkörper und die Schwingungsrate senkt und damit wird er empfänglicher für Krankheit. Und er wird an der, an der richtigen Stelle krank, nämlich da, wo es um Frau und Weiblichkeit geht, entweder Brüste, Eierstöcke oder Gebärmutterhals. Meistens Gebärmutterhals in letzter Zeit. Unglaublich oft. Das heißt, die Krankheit erscheint an der genau derselben, an der richtigen Stelle. Das heißt, die Frage ist, bei den, nach den zwei Unterfragen, ging jemand weg, gab es einen Bruch oder was geschah, ist die entscheidende Frage, wie, mit welchen Gedanken und in welchem Verhalten, besonders in welchen Gedanken hast du darauf reagiert? Und welche Gefühle hast du mit diesen Gedanken erschaffen? Zum Beispiel Scham, Wertlosigkeit, Minderwertigkeit. Und das senkt nochmal den Gesundheitspegel oder den Schwingungsgrad des Körpers. Und äh, dadurch werden wir anfälliger, auch für Viren. Ja, das ist... Äh, Ganz einfach so. Was unser Körper stärkt, ist die Öffnung des Herzens und die zunehmende Bejahung all dessen und das Lieben dessen, was bisher noch nicht geliebt worden ist. Das ist äh, so wichtig bei dieser Frage der Krankheit. Bei der Frage der Arschengel ist es ähnlich. Da habe ich auch ein kurzes Raster, wenn ich das noch sagen darf. Ja, klar. Wenn du einen Menschen hast, der deine Knöpfe drückt, egal wer, dein Sohn, deine Tochter, der Ex, die Schwiegermutter oder sonst was, ist die erste Frage, welche Gefühle löst er oder sie in dir aus? Heißt, welche Knöpfe drückt er? Und das sind meistens drei. Nur ein Gefühl steht meist im Vordergrund, das ist oft die Wut oder der Ärger. Dahinter steht aber fast immer, hinter Wut steht immer Ohnmacht, denn nur die Ohnmacht löst die Wut aus. Wenn ich mich so ja, äh, gefesselt fühle, Ohnmacht fühle, dann werde ich wütend. Und davor der Ohnmacht ist noch die Angst oft. Diese drei Gefühle sind das erste Geschenk deines Arschengels, denn er löst sie aus, er holt sie hoch, aber er hat sie nicht verursacht. Das zweite, die zweite Frage ist, welche Verhaltensweise und welche Eigenschaft ist es genau, präzise, die du nicht leiden kannst an ihm oder ihr? Beispielsweise, ach, diese Jammerei, die jammert dauernd, die jammert dauernd, diese Frau dauernd die jammert, diese Kollegin, ja, die könnte ich sie an die Wand klatschen. Und dann ist die Unterfrage, bin ich vielleicht auch so? Ja, und dann sage ich, ich überhaupt nicht. Darf ich auch jammern? Nein, will ich auch gar nicht, ja. Aha, da hören wir also die Ladung drauf. Könnte es sein, dass einer deiner Kinder öfter gejammert hat? Ja, die Mutter immer. Und da haben wir den Zirkelschluss zusammen. Die hat die Frau gesagt, jammern will ich nicht, jammern, ich will auch nicht schwach sein. Und dann kommen solche Menschen, die das Jammern eben den Jammerknopf drücken und dann werde ich sauer auf die. Ich verachte sie, weil ich das Jammern in mir verachte. Und dasselbe hast das Thema mit Menschen, die laut sind oder Unordnung im Haushalt, ja.
1: Ich hatte das Thema mit Faulheit.
0: Ja, weil ja, du warst die Fleißige. Und wenn du faule Menschen getroffen hast, hast du wie reagiert?
1: Ja, ich bin unheimlich wütend geworden und ich habe mich immer gefragt, warum in jeder Firma, in der ich arbeite, also als ich damals noch festangestellt war, ich genau immer mit den Menschen zusammenarbeiten muss, die so unfassbar faul sind. Ja. Ähm, und das hat sich in meiner Zeit als festangestellt, auch nie geändert. Und als ich dann selbstständig war und das gleiche Problem wieder hatte, ähm, war die Zeit, in der ich angefangen habe, deine Seminare zu gucken. Und dann dachte ich, ach, warte mal, okay, alles klar.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich mir die Fragen gestellt. Und seitdem ja. nie wieder einen faulen Menschen äh, in meinem Umfeld gab. Zumindest keinen, der mich in irgendeiner Art und Weise äh, getriggert hat. Also die das Arschengel waren dann weg.
0: Das Triggern entscheidend, das, ist das Wichtige, was die meisten Menschen heute nicht glauben würden, deine Ex-Kolleginnen und Kollegen, die faul waren, Sie konnten erstens nicht anders und zweitens waren sie faul für dich. Sie mussten deinen Fleiß ausgleichen. Ja, das ist unglaublich. Das ja. ist, ne? also, wenn eine Mutter so überordentlich ist, sagt man nur Perfektionist und ordentlich, meine Küche ist aufgeräumt, als könnte man vom Boden lecken, essen. Ja? Dann muss ein Mann oder ein Kind kommen und sagen, Und ich mache hier mal die Unordnung. Das ist ja nicht zum Aushalten, dieser einseitige Perfektionismus. Ja? Und das das wird dann auch spaßig, aber es ist tatsächlich so. Die meisten glauben es aber nicht, bis sie es selber an sich mal am ähm, ja, Beispiel erklärt bekommen haben oder, oder erkannt haben. Das heißt, je einseitiger ein Mensch ist, desto stärker muss das Leben einen, den Gegenpol in mein Leben bringen. Genauso, wenn ich selber sage, ich will nicht schwach sein, obwohl wir ja auch schwach sind. Wir sind immer beides, wir sind stark und schwach. Wenn du sagst oder denkst nur, ich will nicht schwach sein, muss ich das Leben in die Schwäche zwingen. Und das tut es jetzt bei sehr viel. Ob Depression, Unfälle, Krankheit oder sonst was.
1: Und genau ja. das ist es ja, was bei mir passiert ist. Ich wollte nicht schwach sein und dann zack.
0: Ganz billig, ja. Bei mir auch. Ich bin mit 42, hatte ich Panikattacken über zwei Jahre. Und bin zu drei Experten gegangen, die konnten mir nicht helfen. Und dann habe ich eine vierwöchige Therapie gemacht in München. Da hatte ich die Kraft bekommen, zu kündigen. Und danach war erstmal zero und bin zwei Monate wandern gegangen in der Eifel. Und das war meine Therapie, zu mir selber hinwandern. So wie ich denke, dass das ganze Leben eine Art Wanderung ist, hin zu uns selbst.
1: Es ist beeindruckend. Wie, das, genau, genau aus diesen Gründen habe ich am Anfang gesagt, ähm, dass ich mich so auf das Interview gefreut habe, weil einfach genau diese Arbeit, die du machst, mein Leben so viel verändert hat. Ähm, ja. Und ich eben auch gelernt habe, was Arschengel sind und ja. mir genau diese Fragen immer gestellt habe und dann festgestellt habe, oh wow, das hatte doch ein bisschen was mit mir zu tun vielleicht auch ein bisschen mehr als mir lieb war, mhm. ähm, aber es ist eine unheimlich spannende Reise, wenn man einmal damit angefangen hat, so bewusst und achtsam durchs Leben zu gehen. Yeah. Ähm, yeah. Hatte ich dich eigentlich aussprechen lassen mit den Fragen zu den Arschengeln? Also wenn man getriggert wird, ist... Äh ja,
0: da kommt noch eine hin. Die eine Frage ist also bei den Arschengeln, wo, welche Eigenschaft war es? Unterfrage, habe ich das auch? Dritte Frage, äh, darf ich so sein? Und die allerletzte Frage, und die ist auch wichtig, wer in deiner Kindheit hat dasselbe Gefühl oder dieselben Gefühle ausgelöst wie der Arschengel von heute. Und da kommst du zu deinen ur Und das ist Vater, Mutter, Bruder, Schwester. Das sind also die ur mit denen die Dinge nicht geklärt sind, sondern das verdrängen wir auch, gehen mit der Wut auf den Vater oder mit dem Mitleid mit der Mutter ins Leben und ziehen dann einfach Stellvertreter an. Ja, zum Beispiel, ich war 25 Jahre Frauenretter fing das schon im Kindergarten mit an und sagt im Kindergarten war ein eine Mädchen, ich weiß noch, Ulrike Mengwasser, heißt sie, hieß sie damals und da starb die Mutter. Und der kleine Robert, schon Frauenretter mit vier Jahren oder so, dann auch weißt du, Ulrike, mach dir nichts draus. Wenn ich groß bin, heirate ich dich.
1: Oh. Und da fing meine
0: 30-, 35-jährige Frauenretterkarriere an. Ich sagte, die war scheiße teuer und frustrierend auf Dauer. Wahrscheinlich. Ja, natürlich war das. Aber nur, weil ich mit Mutter eben so verstrickt war. Die war oft krank und ich war, die war schon 42, als ich kam. Und äh, das hast du aber keine Ahnung von. Auch in meinem Job als Marketingmanager wusste ich nicht, dass mein Chef der Stellvertreter vom Vater ist. Und deswegen bin ich heute froh darüber. Durch diese Scheiße auf Deutsch musste ich gehen und wir gehen alle durch eine gewisse, brutal gesagt, Scheiße und machen. Aber haben die Fähigkeit, und das ist das Tolle, wir haben Alchemistenfähigkeit. Wir können aus Scheiße Gold machen. Das heißt, aus den ganzen schlechten Erfahrungen oder unangenehmen Erfahrungen von Verlassenheit, Verlusterfahrungen, ja, all das, das ist ein Schatz. Das ist ein Schatz, so wie ich sagen, ein verpacktes Geschenk. Wenn wir hier Frieden machen mit diesen UAS-Engeln und den späteren wie Partner und Chefs und Ex-Chefs und Ex-Steuerberater und Ex-Ärzte und wer das alles war, Herzen zum Frieden mit uns, mit allem, was ist. Ja. Dann, Leben kommen jetzt immer mehr Menschen, da bin ich mir überzeugt. Im Moment haben wir noch ziemlich viel Chaos, fliegt uns vieles um die Ohren. Aber ich sage, vertrau, trau dem Leben, dass es sehr, sehr gut mit uns meint. Und das Entscheidende ist, halt dein Herz offen für die Liebe und das Leben. Das ist das Entscheidendste, denn ohne die Liebe ist alles gar nichts.
1: Ach, das war so schön bis jetzt. Also alle Fragen, die man sich selbst stellen kann, die Robert heute genannt hat, werde ich nochmal zusammenfassen und in die Shownotes packen, damit man sich die dann auch selbst stellen kann. Okay. Ähm, zum Ende dieses Interviews stelle ich immer noch zwei Fragen. Nummer eins, ähm, gibt es ein Buch, das du, das ob das jetzt eins von dir ist oder eins von irgendwelchen anderen Autoren, ähm, die du selbst sehr schätzt, die du gerne jedem empfehlen würdest? Also ein Buch, von dem du denkst, das sollte jeder mal gelesen haben.
0: Ja, da fallen mir gleich die Regulus-Botschaften ein, das ist relativ frisch, das sind sieben Bände gleich und äh, geschrieben im Echnaton Verlag, verlegt in München und geschrieben von der Belgierin Bettina Büchs, deutschsprachige Belgierin, das ist sozusagen der verständlichere Kurs in Wunder, mhm. mit wunderbaren Überschriften, kann ich sehr, sehr jedem ans Herz legen.
1: Okay, ich glaube, ich werde gleich Amazon aufmachen und gleich bestellen. Ähm, danke dafür. Frage Nummer zwei. Stell dir vor, ich hätte jetzt einen riesengroßen roten Buzzer vor mir. Den könnte ich jetzt gleich drücken. Und wenn ich ihn gedrückt habe, hört die komplette Welt live, was du jetzt in den nächsten Sekunden sagst. Du könntest also jedem Menschen auf der Welt eine Botschaft geben. Was würdest du jetzt der Welt sagen wollen?
0: Ich würde sagen, hör mehr und mehr auf dein Herz. Dein Herz kennt deinen Weg in ein glücklich erfülltes Leben. Dein Herz zeigt den Weg der Liebe. Öffne dein Herz für die Liebe zu dir selbst, für die Liebe zum Leben, für die Liebe zu deinen Mitmenschen. Und du wirst einmal glücklich und gesund sterben können. Das wünsche ich allen.
1: Das war so schön. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute bei mir warst. Ich werde alle Informationen, wie gesagt, verlinken, damit ihr auch alles findet. Alle Meditationen, wo ihr Transformationscoaches und Therapeuten findet, alle Vorträge, die ich erwähnt habe, alle Bücher, die ich von ihm gelesen habe. Also alles, was es gibt, werdet ihr in den Shownotes finden. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und dir, Robert, vielen, vielen Dank, dass du da warst und noch einen ganz, ganz fantastischen Tag.
0: Danke, herzlich. Einen schönen Tag. Schönes Leben. Viel sehen.